0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute knüpfen wir an den beiden vorherigen Folgen an. Dabei ging es um das Thema Wachstumszwang des Kapitalismus und ob der Kapitalismus kompatibel ist mit den Anforderungen vom Klimaschutz. Zuletzt haben wir das Gespräch gehört mit Professor Gunnar Heinzoll. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, inwiefern dem Kapitalismus ein Wachstumszwang innewohnt und ob unser Gesellschaftssystem wirklich ins Verderben führt oder aber eine Chance sein kann. Das Gespräch hatte, wie ich finde, sehr optimistische Teile, vor allem wenn es darum ging zu zeigen, dass es eben sehr wohl möglich ist, Klimaschutz mit Kapitalismus zu verbinden. Auf der anderen Seite hat das Gespräch auch einige sehr nachdenkliche Aspekte gehabt, gerade bezüglich der Aussichten für Europa vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und auch der politischen Prioritäten. Heute nun also Teil 3 unserer kleinen Kapitalismus-Trilogie. Ich spreche heute mit Professor Matthias Binswanger. Auch bei ihm geht es um das Thema Wachstumszwang und ob das System mit den Anforderungen des Klimawandels kompatibel ist. Und um es vorwegzunehmen, ich habe einige seiner Antworten
0: wirklich überrascht. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Bevor wir zu dem Gespräch mit Matthias Binswanger kommen, müssen wir das Stichwort Staatsversagen kurz aufgreifen.
0: Ja, der Begriff hat tagelang die sozialen Netzwerke und Zeitungsschlagzeilen dominiert. Auslöser ist eine Ausgabe von Lanz gewesen, der ZDF-Sendung. Daniel Stelter ist da Anfang März zu Gast gewesen und hat dort einfach nur Klartext gesprochen, so wie Sie das als Hörer und Hörerin dieses Podcasts kennen. Wir hören kurz rein in die Sendung.
2: Wir können es ja alle nicht. Die ganze Truppe heute, entschuldige mal die Wortwahl, aber die ganze Truppe heute hat das Versprechen der Bevölkerung gegenüber nicht erfüllt. Vor einem Jahr haben wir Lockdown gemacht, weil wir nicht vorbereitet waren. Und habt ihr den ganzen Sommer Zeit, euren Teil des Deals zu erfüllen. Dass wir eben nicht bei einer zweiten Welle wieder einen Lockdown müssen. Ihr könnt Masken beschaffen, ihr könnt Testkonzepte machen, ihr könnt Risikogruppen schützen, ihr könnt Impfstoffe einkaufen und ihr könnt vor allem schon die Kapazitäten aufbauen für Impfstoffe. Haben sie alles nicht gemacht. Ihr haben alle gemeinsam die Verpflichtung, die sie uns gegenüber eigentlich eingegangen sind, als Gegenleistung für unser sauberes Verhalten im Lockdown, nicht erfüllt. Und das ist für mich, Entschuldigung, es ist jetzt populär, es ist Staatsversagen. Das müssen wir auch mal so ansprechen. Sie haben alle gemeinsam ihre Aufgabe nicht erfüllt. Und für die vielgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist es eine Blamage.
0: Ja, und darauf hat es viele Reaktionen gegeben. Unter anderem ist von einer verbalen Handgranate die Rede gewesen und dass ein solcher Rundumschlag vielleicht zu hart gewesen sei. Dem sei nun noch etwas hinzugefügt.
2: Zunächst noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung, wieso ich so weit gegangen bin, von Staatsversagen zu sprechen. Ich habe eine Liste des Versagens zusammengestellt, zwölf Punkte. Der erste Punkt ist, es gab einen Pandemieplan und den hat man nicht umgesetzt. Sonst wäre wir viel besser vorbereitet gewesen, schon Anfang 2020. Der zweite Punkt ist, weil wir nicht vorbereitet waren, gab es Panik. Die Panik führte sogar dazu, dass wir unseren Nachbarn, unseren Freunden wichtige Hilfsgüter nicht geliefert haben. Ich denke nur an den Verbot des Exports von medizinischen Gütern nach Italien. Das dritte ist sicherlich die funktionslose Corona-App. Wir haben den Datenschutz höher gestellt als das Retten von Leben und als das Retten von wirtschaftlichen Existenzen und haben dafür auch noch mehr als 20 Millionen Euro ausgegeben für die Entwicklung. Masken, man kann eigentlich nur sagen, ist ein Drama. Zu spät, zu teuer und jetzt auch noch verbunden mit Korruption. Testen, das war ein Thema hier im Podcast ganz ausführlich. Viel früher testen, viel mehr testen, hat man nicht getan. Konzeptlos. Und dass jetzt erst eine Taskforce, noch dazu aus Herrn Scheuer und Herrn Spahn, sich überlegen soll, wie man Tests besorgen kann, ist eigentlich so schlimm, dass man fassungslos sein kann. Wir haben keinen Schutz für Risikogruppen, wir hätten ein Konzept haben können, das können wir jederzeit beobachten in Tübingen. Wir waren nicht bereit, von der Best Practice in der Welt zu lernen, sei es Taiwan, sei es Korea, aber auch im eigenen Land. Das Versagen beim Einkauf von Impfstoffen haben wir schon diskutiert. Das Versagen beim Aufbau von Produktionskapazitäten für Impfstoffe haben wir hier diskutiert. Die fehlende technologische Ausstattung in den Gesundheitsämtern haben wir auch besprochen. Ich sage mal Fax statt Internet. Das überstürzte Aufgeben von Positionen in Europa mit Blick auf den Rettungsfonds, wahrscheinlich auch mit schlechtem Gewissen, wenn man vorher ja sich nicht solidarisch verhalten hat, ist auch ein großer Fehler, der uns dort zu stehen kommen wird. Und letztlich sind wir dann bei dem ganz großen Versagen, bei den wirtschaftlichen Hilfen im Inland, wo ich es sagen würde, naja. Letztlich haben wir es eher mit einer Wasserpistole zu tun, als mit einer Bazooka. Und angesichts der jetzt akuten Beispiele von Betrug ist sogar noch diese Wasserpistole abgestellt worden. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung, wo ich aber sagen kann, wir haben es zu tun, nicht nur mit einem Politikversagen, sondern mit einem strukturellen Staatsversagen. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wo das Land steht. Und ich glaube, wir müssen grundlegend etwas daran ändern.
0: Dazu jetzt zwei konkrete Beispiele. Das erste Beispiel kommt aus ihren Reihen. Gemeldet hat sich ein Hörer, der als selbstständiger Fotograf und Kameramann in Hamburg arbeitet. Er ist auf Corona-Hilfen angewiesen und anfangs sind die auch geflossen, schreibt er in einer E-Mail. Zitat, sowohl die November- als auch die Dezemberhilfe wurden am gleichen Tag der Antragstellung genehmigt. Das Geld war wenige Tage später auf dem Konto. Respekt. Aber nun kommt es. Mitte Februar konnte man jetzt endlich die Neustarthilfe beantragen, aber nur, wenn man vor Mai 2020 seine Unternehmung gegründet hat. Nun bin ich erst seit Juli 2020 selbstständig und falle damit durchs Raster. Niemand kann mir das plausibel erklären. Insofern unterschreibe ich ihr bei Lanz gescholtenes Staatsversagen. Man kann die Politik langsam nicht mehr ertragen und wird durch fehlende alternative Köpfe in den gewollten Wahlboykott getrieben. Alles sehr schade. Danke aber für ihren sehr wertvollen und unermüdlichen Input. Zitat Ende.
2: Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man diese Hürde aufstellt. Ich meine, als wäre es verboten, im Zuge einer Pandemie eine Firma zu gründen. Das verstehe ich überhaupt nicht, vor allem weil das ganze, was wir zu erleben, kann man auch zusammenfassen als ein Angriff aufs Unternehmertum in Deutschland. Das habe ich bei Lanz auch gesagt. Wir, wir haben die Hilfe für die großen Unternehmen oder die großen Unternehmen brauchen keine Hilfe. Aber die Solo-Selbstständigen, die kleinen Unternehmen, die kleinen Unternehmer, die lässt man im Regen stehen. Und wenn man den Hinterkopf hat, dass ja ein großer Anteil der Studenten davon träumt, in Deutschland beim Staat zu arbeiten, so kann man eigentlich nur sagen, Na ja, was zurzeit passiert, ist nichts anderes als ein Werbeprogramm für staatliche Anstellung, weil da ist der Job sicher. Und ein Programm, was abschreckt, selbstständig und unternehmerisch tätig zu sein. Dabei brauchen wir gerade Letzteres, wenn wir den zukünftigen Wohlstand sichern wollen. Wir brauchen unternehmerische, eine unternehmerische Bevölkerung. Wir brauchen eine risikobereite Bevölkerung. Und was die Politik gerade macht, ist im Einzelfall ganz dramatisch, wie im Beispiel dieses Fotografen, auch viele andere Beispiele, wo Existenzen vernichtet werden. Aber es ist auch strukturell schlecht, weil es eben genau das macht, das schlecht macht für die nachfolgende Generation, was wir dringend brauchen, nämlich mehr Unternehmertum.
0: Ein weiteres Beispiel jetzt für die strukturellen Probleme bei der Auszahlung der Hilfsgelder. Dazu hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Online-Gespräch geäußert. Von einem Unternehmer ist er gefragt worden, warum die Hilfsgelder nicht wie in Österreich von den Finanzämtern ausgezahlt werden. Daniel Stelter hatte das direkt zu Beginn der Corona-Krise für Deutschland vorgeschlagen gehabt.
3: Die Finanzämter. Ja, das haben die Wirtschaftsminister aller Bundesländer gewollt. Die Finanzminister aller Bundesländer und der Bundesfinanzminister haben es abgelehnt. Und am Ende war die Frage, ob wir uns einen Wochen- oder Monatelangen Streit leisten, wer die Hilfen ausbezahlt, oder ob irgendeiner bereit ist, den Buckel hinzuhalten. Und dann habe ich den Buckel hingehalten. Ich habe mich nicht danach gerissen. Die Österreicher haben eine... Finanzierungsagentur des Finanzministers, die schon vor Jahren gegründet worden ist und jetzt diese Dinge macht. Wir haben das nicht. Die Länder haben die Soforthilfen noch administriert und dann gesagt, sie können die Anträge für die Überbrückungshilfen nicht mehr entgegennehmen. Die Finanzämter haben gesagt, wir können das auch nicht. Und wir haben damit immerhin seit Ende November acht Milliarden Euro ausbezahlt an Unternehmen, von insgesamt 10 oder 11 Milliarden Anträgen, die gestellt worden sind bisher. Das ist ein hoher und ein wichtiger Betrag.
2: Da kann man einiges zu sagen. Zum einen ist es natürlich so, die Tatsache, dass andere Länder entsprechende Strukturen haben und wir nicht, fällt für mich in die Kategorie des strukturellen Staatsversagens, dass man sich eben nicht fit gemacht hat für entsprechende Krisen. Zum Zweiten kann man natürlich sagen, Ja naja gut, dass Herr Altmaier sich jetzt selber lobt, dass er die Last trägt, Und die Last für dieses Scheitern tragen ja diejenigen, die Hilfe brauchen. Und zum Letzten würde ich festhalten, naja, wenn das wirklich so ist, dass die Finanzminister sich geweigert haben, das zu tun und vor allem auch wenn der Bundesfinanzminister sich geweigert hat, in diese Richtung zu gehen, dann ist das ein politischer Skandal und sollte es entsprechend auch prominent diskutiert werden, weil jetzt findet ja gerade in der Regierung folgendes Spiel statt, nach dem Motto, wer hat den schwarzen Peter? Und der schwarze Peter liegt bei Herrn Spahn vollkommen zurecht, liegt bei Herrn Altmaier vollkommen zurecht. Aber wenn man das durchdenkt, müsste Herr Scholz genauso auf der Anklagebank sitzen für diese Fehlleistung des Staates, weil er den effizientesten und effektivsten Weg, den wir hätten, nicht Eröffnet hat. Und das finde ich schon ein Thema, was man diskutieren sollte. Nützen es jetzt relativ wenig in der aktuellen Krise und in der akuten Krise. Aber es unterstreicht eben, dass wir es nicht mit dem Versagen einzelner Parteien zu tun haben, sondern eben schon mit dem Versagen aller beteiligten Regierungen.
0: Und wir kommen noch kurz zu einer weiteren Ihrer Rückmeldung, bevor es ins Interview geht. Eine führt nämlich schon in diese Richtung. In der ersten Folge dieser kleinen Kapitalismus-Trilogie, hier in diesem Podcast, hat es eine Art Warm-up gegeben. Wir haben reingehört in eine Runde, zu der die Grünen geladen hatten.
2: Schwerpunkt der Diskussion war die Frage, ob der Kapitalismus zwangsläufig und immer zu Last des Klimas geht. Und mitdiskutiert hat in dieser Runde die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermer von der Taz. Und sie hat letztlich gesagt, alle Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, funktionieren nicht. Das Einzigste, was hilft, ist radikaler Verzicht. Sie sprach davon, dass wir nicht mehr fliegen, kein eigenes Auto mehr haben, minimaler Fleischkonsum. Also wirklich eine Rückführung auf ein ganz anderes Wohlstandsniveau als einzigste denkbare Lösung für die Verhinderung des Klimawandels. Und dazu gab es einiges Feedback, so diese Sprachnachricht eines Hörers.
4: Ja, sehr geehrter Herr Dr. Stelter, mein Name ist Sven Schwiegermann. Ich bin Mitgründer beim einem Startup, welches Mobilitätsprozesse automatisiert und optimiert. Und ich wollte einmal auf Ihre Folge zu sprechen kommen, wo es ja darum ging, ist der Kapitalismus der richtige Weg aus der Klimakrise? Und ich fand, die Folge ist ein wenig ernüchternd geendet, im Grunde ja mit dem Zitat von Frau Herrmann, wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, dann müssen wir auf Wohlstand verzichten, weil bislang jede Wohlstandsmehrung einhergegangen ist mit einem höheren Energieverbrauch. Und da muss ich intervenieren, denn ich erlebe jeden Tag hautnah mit, wie eben Softwarelösungen es schaffen, beispielsweise den Lkw-Verkehr um 25 Prozent zu reduzieren. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, vielen, vielen Innovationen bei draußen, die eben in einer Marktwirtschaft entstehen die dafür sorgen, dass Effizienzsteigerungen mit Wohlstandsmehrung, mit Wirtschaftswachstum einhergehen können mit einem aktiven Klimaschutz. Ähm, ansonsten, ähm, ja, großes Lob an Sie. Ich freue mich äh, jeden Sonntag auf äh, eine neue Folge von the Obvious. und äh, ja, machen Sie weiter so. Äh, vielen Dank.
2: Lieber Herr immer ich mache auf jeden Fall weiter so. Und ich noch eins zur Klärung, ich bin ja gar kein... Fortschrittspessimist. Im Gegenteil, ich bin mit Ihnen einer Meinung, ich glaube in der Tat, die Lösung für die Herausforderung des Klimawandels kann ausschließlich in Innovation liegen. Und darum finde ich es ja auch so spannend, dass in den USA jetzt im neuen Programm deutlich mehr Geld auch ausgegeben wird, eben für Grundlagenforschung und für Forschung. Und es wäre halt schön, wenn wir in Deutschland auch in diese Richtung mehr agieren würden. Und Da geht es um weit andere Themen, als nur um die Fortentwicklung von Windrädern und Solarzellen. Ich glaube, die sind sowieso am Ende ihrer Effizienzgrenzen angelangt. Ich erinnere an das Gespräch mit Professor Watter vor einigen Wochen an dieser Stelle. Und in der Tat, Innovation ist der Hebel, da bin ich ganz optimistisch. Und das fühlt mich eigentlich auch schon jetzt zum... Gespräch von heute, weil mit Professor Matthias Binswanger über das Thema Klima, über das Thema Wachstum, wo ich auch erst erwartet habe, naja, er wird kommen und wird so ähnlich argumentieren wie Frau Hermann, weil Frau Hermann hat sich auch auf ihn bezogen und da fand ich es eigentlich ganz spannend zu hören, dass er das bei aller Kritik am System eben nicht tut. Also auch er sieht, das kann ich schon vorwegnehmen, nicht die Lösung darin, dass wir alle nur noch Fahrrad fahren und uns vegetarisch ernähren.
0: Vorab noch schnell die wichtigsten Eckpunkte zu Matthias Binzwanger. Der Ökonom ist Professor für Volkswirtschaftslehre in der Schweiz. Erforscht in den Bereichen Finanzmarkttheorie, Makro- und Umweltökonomie. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören die Thesen und Modelle zum Wachstumszwang, die gern diskutiert werden.
2: Sehr geehrter Herr Professor Binzwanger, ich freue mich sehr, dass Sie heute in meinem Podcast mit dabei sind, und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, ich freue mich ebenfalls. Herr Professor Binswanger, Sie haben ein Buch geschrieben, Der Wachstumszwang, warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben. Vielleicht können Sie uns mal erklären, warum müssen wir immer weiter wachsen?
5: Ja, wir leben heute in einem Wirtschaftssystem, das wir kapitalistische Wirtschaft nennen können. Das ist nicht wertend gemeint, wenn ich hier von kapitalistischer Wirtschaft spreche. Das heißt einfach, wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo Kapital der wichtigste. Produktionsfaktor ist und eine Wirtschaft, die gleichzeitig auch eine Geldwirtschaft ist. Und wenn wir mal genauer schauen, wie diese Wirtschaft funktioniert, dann sehen wir, die kann eigentlich nur funktionieren, wenn es auch ein bestimmtes Wachstum gibt, weil dieses Wachstum ermöglicht wiederum einer Mehrheit der Unternehmen Gewinne zu erzielen und das ist in einer kapitalistischen Wirtschaft absolut zentral. Das ist nicht einfach schön, wenn man Gewinne erzielt, sondern das ist überlebensnotwendig. Diese Wirtschaft funktioniert eben nur, solange eine Mehrheit der Unternehmen Gewinne erzielen kann. Und das wird wiederum gewährleistet durch ein Wirtschaftswachstum. Wenn jetzt dieses Wachstum aufhört, dann machen eben immer mehr Unternehmen Verluste und dann gerät die Wirtschaft sehr schnell in eine Abwärtsspirale, in der wir im Moment natürlich auch schon drin wären, wenn nicht der Staat jetzt eingesprungen wäre, mit Hilfskrediten, Kurzarbeit und weiteren Unterstützungsmaßnahmen.
2: Also hat das was zu tun mit unserer Geldordnung? Ich meine, Im Prinzip ist es doch so, wir haben Geld in der Welt. Dieses Geld wird über Schulden in die Welt gebracht. Das heißt, die Unternehmen müssen ja nicht nur Gewinne erwirtschaften, sie müssen ja auch die Zinsen bezahlen. Ist es im Prinzip so, dass die Geldordnung uns antreibt? Oder was treibt uns jetzt? Ich meine, ich verstehe, dass man Gewinne machen muss, aber man könnte auch sagen, Na ja, es gibt ja eine Bereinigung im Markt. Ein paar Unternehmen scheiden immer aus. Es muss ja nicht jeder Gewinne machen. Oder sagen Sie, nein, die Geldordnung ist so. Wir sind gezwungen, nur um das Geld, die Schulden bedienbar zu haben, Wirtschaft am Wachsen zu halten.
5: Ja, es sind eigentlich mehrere Dinge, die da zusammenkommen, die das letztlich ausmachen, diesen Wachstumszwang. Das eine, das ist sicher einmal unser Geldsystem. Das heißt, wir leben nicht in Tauschwirtschaften heute. Das ist eigentlich das Problem der herkömmlichen ökonomischen Theorie, dass sie eigentlich nach wie vor davon ausgeht, dass wir die Wirtschaft so beschreiben können, als ob sie eine Tauschwirtschaft wäre. Und diese Tauschwirtschaft wird dann erleichtert durch das Geld. Aber das Geld ändert nichts Grundsätzliches an diesem Wirtschaftssystem. Und dem ist eben nicht so. Eine Geldwirtschaft funktioniert ganz anders als eine Tauschwirtschaft, weil in einer Geldwirtschaft, da ist es eben möglich, letztlich überhaupt ein Wachstum hinzubekommen in einer Wirtschaft, weil das Wachstum kommt ja nur dadurch zustande, dass wir letztlich Investitionen, finanzieren können, ohne dass vorher entsprechend gespart wurde. Weil wir müssen uns das mal vorstellen, was würde das heißen, wenn es keine Geldschöpfung gäbe? Dann würde das heißen, wir müssen immer zuerst mehr sparen, damit wir auch mehr investieren können. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass dann der Konsum entsprechend zurückgehen muss. Und das heißt, die Wirtschaft kann als Ganzes gar nicht wachsen. Und dieser Wachstumsprozess, wenn wir jetzt seit etwa 200 Jahren haben, der wurde nur dadurch ermöglicht, dass wir eben schon etwas länger auch ein Bankensystem haben, das in der Lage ist, eben auch Geld zu schaffen durch Kreditvergabe. Das hat dieses Wirtschaftswachstum überhaupt erst ermöglicht. Aber es hat es eben nicht nur ermöglicht, es hat das Wachstum auch notwendig gemacht, weil natürlich Kredite am Schluss zurückbezahlt werden müssen. Und man muss dann ja auch noch etwas mehr Geld einnehmen, weil man Zinsen bezahlen muss. Die Zinsen sind allerdings nicht das Problem, weil die Zinsen werden ja dem Wirtschaftskreislauf nicht entzogen. Nicht viele haben das Gefühl, der Wachstumszwang käme zustande, weil die Unternehmen Zinsen bezahlen müssen. Die Zinsen sind aber Ausgaben, die natürlich wieder zurückfließen. Das heißt, mit den Zinsen bezahlen die Banken ja ihre Angestellten, finanzieren ihre Investitionen und dieses Geld fließt natürlich letztlich auch wieder an die Unternehmen zurück. Also das ist nicht der Zins, der es am Schluss ausmacht, sondern einfach die Tatsache, dass wir ein System ermöglichen auf diese Weise, wo es eigentlich permanent möglich ist, über längere Zeit, das Unternehmen insgesamt, also der Unternehmenssektor als Ganzes, mehr Geld einnimmt, also ursprünglich Geld ausgibt. Und das ist wiederum nur möglich, wenn eben Geld irgendwie zufließt in der Wirtschaft. Und das wird eben ermöglicht durch dieses äh, System, dass Banken in der Lage sind, Geld zu schaffen. Und das allein macht aber jetzt noch nicht den Wachstumszwang vollständig aus. Sonst kommen noch dazu natürlich die ganze Marktwirtschaft mit ihrer... Konkurrenz mit dem Wettbewerb, den wir haben, auf dem Markt, der Unternehmen auch permanent dazu zwingt, immer besser zu werden. Das heißt, wir, Unternehmen können nicht stillstehen in einer kapitalistischen Wirtschaft. Weil wenn sie das tun, dann werden sie sehr schnell von anderen Unternehmen vom Markt verdrängt, die dann einen umso größeren Anreiz haben, sich selbst zu verbessern. Das heißt, alle sind da permanent eigentlich in einem... Äh, Wettbewerb immer besser zu werden, zu investieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre Verfahren zu verbessern. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich als wünschenswert erachten. Weil wir gehen ja davon aus, das ist gerade die Stärke der kapitalistischen Wirtschaft. Auf diese Weise werden eigentlich die Bedürfnisse dann der Nachfrager immer besser befriedigt. Und das wird garantiert eigentlich durch diesen Wettbewerb. Und wenn wir jetzt diesen Wettbewerb eben kombinieren mit diesem System der Geldwirtschaft, dann entsteht für das einzelne Unternehmen eben auch den Zwang, eigentlich permanent Gewinne erzielen zu müssen, erfolgreich zu sein. Und das sorgt dann gesamtwirtschaftlich betrachtet für diesen Wachstumszwang. Und immer auch ein Wachstum heißt jetzt nicht, dass in jedem Jahr ein solches Wachstum stattfinden muss. Da gibt es natürlich Konjunkturschwankungen. Dieses Wachstum wird immer wieder mal auch unterbrochen. Das verkraften diese Wirtschaften auch, aber es muss längerfristig die Erwartung da bleiben, dass dieses Wachstum eben weitergeht, weil sonst hören Unternehmen auf zu investieren. Das heißt dann, einige andere Unternehmen äh, haben weniger Einkommen, diejenigen, die Investitionsgüter herstellen, diejenigen, die Vorleistungen herstellen. Dadurch gehen die Einnahmen zurück, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, dadurch geht der Konsum zurück und dann kommen wir eben sehr schnell in diese Abwärtsspirale herein. Und Das heißt am Schluss, es gibt zwei Alternativen. Entweder wir wachsen, oder wir beginnen zu schrumpfen. Aber wir können uns nicht sagen, jetzt haben wir da ein bestimmtes Niveau erreicht, da können wir jetzt bleiben. Sondern das ginge eben nur in einer Wirtschaft, die keine Geldwirtschaft ist. Oder in einer Geldwirtschaft ging es auch, wenn die Konkurrenz wegfällt. Wenn wir zum Beispiel nur noch ein Monopol hätten, ein einzelnes Unternehmen, das da anbieten, da wäre das auch denkbar, dass wir einfach so auf einem bestimmten Niveau bleiben.
2: Also erst a priori, wenn ich Ihre Beschreibung so anhöre, würde ich ja sagen, ist doch gar nicht schlecht. Die letzten 200 Jahre sind charakterisiert von einem unglaublichen Zuwachs an Wohlstand, Zuwachs auch an Lebensqualität. Ich meine, Lebenserwartung ist gestiegen, wir, wir leben länger, wir leben gesünder. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen mit der Globalisierung, wo dieses Systemprinzip ja weltweit exportiert wurde, wo es noch nicht vorher war, haben wir gesehen, dass die Armut massiv zurückgegangen ist. Also eigentlich könnte man doch sagen, es ist doch super. Ich meine, da müssen wir halt weiter wachsen. Wo ist das Problem?
5: Ja, zunächst einmal werte ich das ja auch gar nicht, weil der Kapitalismus ist wie fast alles im Leben ambivalent. Und jetzt war es natürlich, wenn wir zurückblicken in der Geschichte, dieses System, das gibt es ja seit eigentlich der industriellen Revolution. Das sind jetzt ungefähr 200 Jahre. Und wenn wir jetzt dieses System anschauen, dann sehen wir schon, nach vielen objektiven Kriterien hat sich das Leben der Menschen natürlich drastisch verbessert. Und es ist auch nicht so, wie sich das Marx noch vorgestellt hat im 19. Jahrhundert, dass die Arbeiter dann immer mehr ausgebeutet werden und da verelenden. Das stimmte zwar für eine bestimmte Zeit zu Beginn dieser Entwicklung, aber mit der Zeit haben die Arbeiter dann auch immer mehr partizipiert an diesem Wohlstand, so dass wir heute eigentlich gar keine eigentliche Arbeiterklasse mehr haben. Über lange Zeit, würde ich sagen, haben die positiven Aspekte dominiert. Aber heute merken wir jetzt zunehmend, dass eigentlich in hochentwickelten Ländern der materielle Wohlstand nicht mehr unser Hauptproblem ist. Das heißt, wir stellen fest, dass Glück, Zufriedenheit der Menschen mit noch mehr durchschnittlichem materiellen Wohlstand nicht mehr zunimmt. Wir stellen auf der anderen Seite auch fest, dass dieses Wirtschaftswachstum zum Teil mit erheblichen Kollateralschäden verbunden ist, in der Umwelt, vor allem die CO2-Problematik. Und deshalb ist natürlich eine Diskussion aufgekommen, dann eigentlich schon seit den 70er Jahren, wo man sich gesagt hat, ja, wir müssen eigentlich von diesem Wirtschaftswachstum wegkommen. Und das kann man auch ökonomisch eigentlich begründen, weil in Wirklichkeit geht es ja in der ökonomischen Theorie nie darum, dass man ein maximales Einkommen erzielt oder ein maximales Wirtschaftswachstum, sondern im Zentrum steht eigentlich der Nutzen des einzelnen Haushaltes. Und damit geht es eigentlich um so etwas wie ein subjektives Wohlbefinden der einzelnen Menschen. Und wenn jetzt das Wirtschaftswachstum nichts mehr dazu beiträgt, dann kann man das schon rein ökonomisch in Frage stellen. Nur in hochentwickelten Ländern, das gilt nur dort. Und jetzt merken wir aber, ja, wir können da nicht einfach so weg. Vielleicht
2: ganz kurz, in der Tat, da gab es im Economist mal eine sehr schöne Darstellung, wo man gesehen hat, den Zusammenhang zwischen Wohlstand, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Glück. Und in der Tat ist es so, dass ein Zuwachs an Wohlstand nicht unbedingt eine der Zunahme an Glück. Aber es gibt auch kein Beispiel, wo ein Rückgang an Wohlstand zu mehr Glück geführt hat. Immer wenn Länder ärmer wurden, sind die Menschen noch unglücklicher geworden. Das heißt, wir müssten es wundervoll bringen, eigentlich zu sagen, wir bleiben stehen, wir dürfen aber nicht uns zurückentwickeln. Wäre das eine richtige
5: Interpretation? Ja, ich sage auch nicht, dass es unglücklicher Macht nach mehr materieller Wohlstand im Schnitt. Es ist einfach so, wir können keinen Zusammenhang mehr beobachten zwischen dem durchschnittlichen Glücksempfinden der Menschen in einem Land und dem materiellen Wohlstand, was wir in ärmeren Ländern sehr wohl beobachten können. und Wir müssen hier natürlich sowieso vorsichtig sein, wie wir solche Zahlen interpretieren, weil das sehr verschieden ist, je nachdem, wie man die Frage stellt. Wenn man die Frage so stellt, Führt denn ein durchschnittliches Einkommen in einem Land noch dazu, dass die Menschen im Durchschnitt glücklicher oder zufriedener werden? Dann lautet die Antwort Nein. Stellen wir aber die Frage so, sind denn in einem bestimmten Land die reichen Menschen, also die mit hohem Einkommen glücklicher als diejenigen mit geringem Einkommen? Dann lautet die Antwort Ja. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen paradox zunächst einmal. Aber das liegt daran, dass die Menschen eben in erster Linie relativ und nicht absolut denken. Und Menschen vergleichen sich eben untereinander. Und wenn wir jetzt in einem Land schauen, dann gibt es solche im oberen Ende der Einkommensverteilung, die blicken ganz zufrieden auf die anderen herunter. Und diejenigen am unteren Ende der Einkommensverteilung, die blicken neidvoll und unzufrieden nach oben weil sie haben das Gefühl, sie können sich nicht das leisten, was sich andere leisten können, sie können nicht mithalten, kein gesellschaftliches Ansehen, alles Gründe für Unzufriedenheit. Und jetzt wird das Land als Ganzes immer reicher, also die absoluten Einkommen nehmen zu, durchschnittliche Einkommen steigt, dann ändert sich da gar nichts daran, weil diejenigen am unteren Ende der Einkommensverteilung vergleichen sie es jetzt mit dem neuen Standard, kommen zum genau selben Ergebnis wie vorher auch, Sie können sich nicht leisten, was andere sich leisten können. Immer noch kein gesellschaftliches Ansehen und deshalb nach wie vor unzufrieden. Und Dann ist es eben kein Widerspruch, wenn auf der einen Seite zwar die Reichen glücklicher sind als die Armen, auf der anderen Seite die Menschen im Durchschnitt trotzdem nicht glücklicher werden mit mehr Einkommen, weil das Ganze ist eine Art Nullsummenspiel, das auf immer höherer Ebene immer weitergeht.
2: Bevor wir gleich auf das Wachstumsthema, nochmal den Wachstumszwang nochmal genauer eingehen, was gibt es denn noch für andere Nebenwirkungen dieses Systems? Ich meine, es gibt ja Kritiker, die sagen, der Kapitalismus führt zu einer Vermögenskonzentration und zur Einkommenskonzentration, also dann sozusagen zu mehr Glück bei einigen, zu mehr Unglück bei anderen, wenn ich jetzt aufsetze auf Ihrem Beispiel bezüglich der Einkommensverteilung im Land. Was sehen Sie denn noch für weitere Nebenwirkungen des Systems?
5: Ja, vielleicht kurz noch zur Vermögensverteilung. Das ist natürlich so, dass das System von sich aus immer zu einer gewissen Ungleichheit der Einkommensverteilung führt. Nur das kann man natürlich korrigieren, wenn man das will. Das ist letztlich eine politische Frage. Und da gibt es Länder, da wird das sehr stark äh, korrigiert, wie die skandinavischen Länder zum Beispiel. Oder es gibt Länder, da wird das weniger stark korrigiert, wie in den USA zum Beispiel. Und die funktionieren aber alle als kapitalistische Wirtschaften. Das heißt, dieses System ist diesbezüglich relativ flexibel. Das System verträgt da relativ viele Korrekturen. Nicht? Wir können diese Ungleichheit äh, beseitigen, wenn wir das wollen, bis zu einem bestimmten Ausmaß. Oder wir können das auch nicht beseitigen. Das ist letztlich eine politische Frage. Wir sehen da natürlich auch Unterschiede. dass Die Menschen sind in skandinavischen Ländern relativ zufrieden. Nicht? Das, die gehören mit zu den glücklichsten Menschen. Sie sind aber auch in den USA relativ zufrieden. Nicht? Und die Forschung ist dann noch weitergegangen und hat herausgefunden, dass in den USA die Menschen eben auch eine größere Ungleichheit tolerieren, weil sie viel stärker noch an den amerikanischen Traum glauben. Das heißt, sie glauben daran, dass man sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, wenn man in europäischen Ländern nicht daran glaubt und deshalb auch weniger tolerant ist gegenüber solchen Einkommensungleichheiten. Aber jetzt noch, was hat das für andere Nebenwirkungen? Dann hat das natürlich auch die Nebenwirkung, dass das relativ viel Stress zum Teil kreiert, dieses System. Wir müssen alle arbeiten, dass da dieses Bruttoinlandprodukt weiter wächst. Aber wir sehen zunehmend gar nicht mehr den Sinn, warum wir das eigentlich tun sollen. Weil, wie gesagt, noch mehr materieller Wohlstand. Wozu sollen wir noch mehr materiellen Wohlstand erwirtschaften, wenn das gar nicht mehr unser Hauptproblem ist? Das merken wir natürlich zunehmend, dass sich die Sinnfrage auch äh, stellt in diesem System. Aber ich würde noch mal einen anderen Aspekt
2: einfügen bezüglich der Schulden. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, die Banken schaffen das Geld durch einen Verschuldungsakt und Unternehmen einen Kredit auf und da wird es produktiver, es hat Schulden- oder Gewinndruck und es wird innovativer, produktiver und damit verbessert ist im Prinzip das Leistungsangebot. Gleichzeitig haben wir aber doch jetzt zumindest in den letzten 30, 40 Jahren gesehen einen enormen Anstieg der Verschuldung, nicht nur von Staaten, sondern vor allem auch von Privatsektoren. Ich meine, ist das System immanent oder ist es auch die Folge einer politischen
5: Entscheidung, Oh, da muss ich auch vielleicht in zwei Stufen antworten. Grundsätzlich ist dieses System natürlich auf Verschuldung angelegt. Das hängt eben mit diesem System der Geldschöpfung zusammen, dass wir eben über verstärkte Kreditvergabe überhaupt das Wachstum zustande bringen. Und das heißt, es gibt auch gar kein Wirtschaftswachstum, ohne dass eine entsprechende Verschuldung dem Wachstum vorausgeht. Das ist aber nichts Negatives an sich, sondern es kommt immer darauf an, wozu man sich verschuldet und wie. Und wenn wir jetzt die private Verschuldung zum Beispiel anschauen, dann hat die Schweiz die allerhöchste private Verschuldung. Warum? Ja, weil in der Schweiz sehr viele Hypothekarkredite aufgenommen werden und nicht zurückbezahlt werden. Und warum werden die nicht zurückbezahlt? Ja, weil das steuerlich begünstigt ist. Man kann die Hypothekarzinsen eben abziehen von den Steuern. Das heißt, das ist letztlich das Ergebnis von bestimmten politischen Entscheiden die letztlich eine Art Subventionierung des Bankensystems sind. Und deshalb müssen wir sehr genau schauen, was wir meinen, wenn wir da von Schulden sprechen und Schuldenzunahme. Ich meine, jetzt Schulden zunehmen, weil man das Geld produktiv verwendet und investiert, dann ist das eigentlich etwas Positives. Dann deutet das darauf hin, wenn die Schulden zunehmen, dass das eigentlich ein wirtschaftlich erfolgreiches Land ist. Da wird investiert oder da werden Kredite aufgenommen, um etwas zu finanzieren. Umgekehrt kann man natürlich sich aus ganz anderen Gründen verschulden. Nicht Der Staat kann sich verschulden, zum Beispiel auch ohne, dass das Geld produktiv verwendet wird. Und im schlimmsten Fall noch im Ausland erfolgt diese Verschuldung. Und dann entsteht natürlich das Problem, dass man das nicht zurück zahlen kann, diese Schulden. Aber auch die Staatsverschuldung ist an sich nichts Negatives. Das sehen wir in, in Japan. Japan hat eine enorme Staatsverschuldung gewollt, um die Wirtschaft anzukurbeln, ist aber kein Problem in Japan, weil die Verschuldung im Inland erfolgt. Und das heißt, das Geld fließt da nicht ab aus der heimischen Wirtschaft, sondern bleibt in der japanischen Wirtschaft. Deshalb leben die ganz gut im Moment mit dieser hohen Staatsverschuldung. Während andere europäische Länder, wie zum Beispiel Griechenland, im Ausland verschuldet waren und dann natürlich in kürzester Zeit enorme Probleme bekamen. Deshalb würde ich sagen, wenn wir von Schulden sprechen, dann müssen wir immer sehr genau sagen, von welchen Schulden sprechen wir, in welchem Kontext sprechen wir von Schulden. Schulden als solche sind zunächst mal weder positiv noch negativ. Genau, und
2: vor allem, wenn Sie produktiv sind, da bin ich bei Ihnen. Aber kommen wir zu dem großen Thema des Wachstumszwangs. Also Sie haben es ja angedeutet, der Wachstumszwang war eigentlich ganz gut, die letzten 200 Jahre. Jetzt kommen wir an die Grenze. Wir haben die Sinnfrage, die Sie aufgeworfen haben. Aber Sie haben es ja schon bereits erwähnt, wir haben das Thema des Klimaschutzes, CO2 oder Umwelt generell. Sie haben gesagt, es gibt Wachstum oder Niedergang, und wenn wir ein gleichzeitiges Thema haben, Klimaschutz, wenn Sie Friday for Future und andere hören, die sagen doch, wir müssen das System abschaffen, den Wachstumszwang abschaffen, um das Klima zu retten. Aber ist das der einzige Weg? Wie
5: sehen Sie das? Ja, das wäre natürlich ein Weg, aber einer, der nicht gangbar ist, weil das natürlich mit dermaßen hohen Wohlstandseinbußen verbunden wäre und ein Chaos verursachen würde, nicht, dass wir natürlich niemals bereit sind, in Kauf zu nehmen. Das heißt, wir haben im Moment keine wirkliche Alternative zu diesem System, in dem wir leben. Und dieses kapitalistische Wirtschaftssystem hat sich als dermaßen erfolgreich herausgestellt, dass eigentlich sämtliche Länder dieser Welt heute Teil dieses Systems sind, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und die einzige Alternative, die es noch gab, die kommunistische Planwirtschaft, die hat nie wirklich funktioniert. Das heißt, wir haben unser ganzes Leben, unser Wirtschaftssystem dermaßen auf dieses System ausgerichtet, nicht? dass wir da natürlich nicht einfach sagen können, jetzt schaffen wir dieses System ab, und probieren wir mal was anderes, da kommen wir nicht so leicht wieder raus. Jetzt äh, kann man sich natürlich sagen, inwieweit können wir dann dieses System so ändern, nicht? dass es eben auch mit diesen Problemen umgehen kann, indem wir im Moment stecken, insbesondere stehen da natürlich die Umweltprobleme, CO2-Problematik im Vordergrund. Und da ist es natürlich schon möglich, dass wir dieses Wirtschaftswachstum zu einem großen Teil entkoppeln von Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch und dann eben auch Schadstoffemissionen wie CO2-Emissionen. Wir sind auch teilweise schon auf diesem Weg. Insbesondere in Ländern wie Schweiz oder Deutschland können wir diese Entkopplung natürlich beobachten. Auch natürlich deshalb, weil wir energieintensive Prozesse outgesourced haben. Also wenn in der Schweiz die sogenannten grauen CO2-Emissionen mit dazu zählen, also diejenigen, die wir über unsere Importe eigentlich dann in die Schweiz importieren, dann sind die mehr als doppelt so hoch, als die CO2-Emissionen, die in der Schweiz selbst entstehen.
2: Indem wir Produktion verlagert haben nach China und woanders, haben wir eine bessere CO2-Bilanz. Aber weil wir die Güter verbrauchen, muss man es eigentlich zurechnen. Das heißt also, eigentlich haben wir keinen Fortschritt erzielt.
5: Ja, wir haben noch keinen so großen Fortschritt erzielt, wie das unsere Zahlen andeuten. Wir beobachten natürlich weltweit auch eine gewisse relative Entkopplung. Das heißt, das Bruttoinlandprodukt der Welt wächst schneller als die CO2-Emissionen der Welt. Aber absolut sind die natürlich bis heute nicht zurückgegangen. Das heißt, global betrachtet ist das Problem viel schwieriger zu lösen, als es jetzt zu lösen ist in Ländern wie der Schweiz oder in Deutschland, wo man in erster Linie einfach die heimischen Emissionen betrachtet. Und da können wir natürlich noch erheblich weitergehen in diese Richtung. Nur ist stößt das natürlich auch dann immer wieder an Grenzen, weil natürlich keine einzige Innovation findet in einem interessenfreien Raum statt. Und auch nicht Umweltinnovation. Am Schluss will man Geld verdienen mit diesen Investitionen. Das heißt, letztlich sind auch diese Innovationen auf Wachstum ausgerichtet oder angewiesen. Man sagt dann natürlich, ja, das ist aber ein besseres Wachstum, nicht das ist jetzt ein grüneres Wachstum. aber das zieht immer weitere Probleme nach sich. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, jetzt stellen wir alles um auf Elektromobilität. Heißt aber dann, wir müssen natürlich den ganzen Strom, den wir da brauchen, mit erneuerbaren Energiequellen produzieren. Das heißt dann, man muss die Sonnenenergie, Windenergie stark ausbauen. Dazu braucht es wieder sehr viele neue Anlagen. Diese Anlagen müssen aber auch wieder produziert, hergestellt, installiert werden, ersetzt werden irgendwann. Das verursacht natürlich auch wieder Emissionen oder Entschädigungen an der Umwelt. Das heißt, wir können es zwar verbessern, insgesamt ist die Bilanz dann schon besser als bei den äh, traditionellen Autos mit Verbrennungsmotoren. Aber wir sind natürlich nicht bei
2: Null. Ist ja ein bisschen kritisch, weil Sie sagen ja, wir haben Wachstumszwang, gleichzeitig sagen sie, wir können aus dem Wachstumszwang nicht aussteigen, weil dann bricht das System zusammen, wird auch nicht funktionieren, weil wir dann so viel Wohlstandsverlust haben, dass wahrscheinlich die gesellschaftliche Akzeptanz dafür nicht da sein wird und gleichzeitig sagen sie, naja gut, wir können vom grünen Wachstum sprechen, aber eigentlich so richtig grün ist es nicht.
5: Ja, das grüne Wachstum ist natürlich eine neue Utopie, nicht die heute verspricht, wir können sozusagen rauswachsen aus den Umweltproblemen. Also wenn das Wachstum immer grüner wird, dann irgendwann ist das Wachstum so, dass es praktisch keine Umweltschäden mehr verursacht. Da gibt es erhebliches Potenzial. Ich sage nicht, diese Idee ist falsch. Nur stößt man natürlich dann auch dort irgendwann an Grenzen. Wir können da nicht auf eine... Wirtschaft kommen, die wirklich global netto Null-Emissionen produziert. Da sind wir natürlich heute auch sehr optimistisch mit diesen großartigen Zielen, netto Null bis 2015, solche Pläne, die kann man leicht aufstellen. Wenn es dann aber konkret wird, da sehen wir ganz deutlich, zum Beispiel in Deutschland, da muss plötzlich kurzfristig sogar ein grüner Ministerpräsident wie in Baden-Württemberg muss dann doch auch Hilfe für die Automobilindustrie bereitstellen, weil kurzfristig sieht er, das verursacht dermaßen große Probleme, wenn man da einfach aussteigt irgendwo oder das Wachstum nicht mehr stattfindet, dass im Zweifelfall auch kurzfristig eigentlich das voranstellen muss, das Wachstum und der grüne Gedanke tritt dann in den Hintergrund. Nicht? Sobald die Dinge konkret werden und wirklich die Arbeitslosigkeit zunimmt, dann sieht das anders aus. Das sind jetzt so. Schön Wetterprojektionen, die wir machen in die Zukunft. Und was wir natürlich zusätzlich tun können, und da ist das System auch flexibel, wir können natürlich da ein bisschen an den Preisen herumbasteln. Wir können natürlich sagen, wir machen jetzt Steuern für CO2-intensive Produkte, die verteuern wir, die anderen verbilligen wir. Damit können wir das System schon etwas steuern in die Richtung, dass es tatsächlich Richtung Entkopplung geht am Schluss. Aber wir werden das Problem wahrscheinlich nie vollständig lösen. Nicht? Also es gibt da nicht am Schluss irgendein Wachstum, das mit der Natur irgendwie nichts mehr zu tun hat und überhaupt keine Umweltschäden mehr verursacht. Gut, aber es wäre dann eigentlich ein ganz schlechtes Szenario, weil Sie im Prinzip sagen,
2: wir werden ewig weitermachen, wachsende Bevölkerung weltweit, wachsender Wohlstand pro Kopf, das heißt noch mehr CO2-Emissionen und immer mehr Raubbau an der Umwelt. Also eigentlich ist Ihr Szenario ein Szenario, dass wir eigentlich weiter schneller wachsen, als die Erde es erlaubt.
5: Ist das die richtige Zusammenfassung? Ja, wir können natürlich diesen Prozess verlangsamen und langsam in eine Richtung kommen, dass es schon auch nachhaltiger ist. Und wie gesagt, diese Potenziale, die wir haben, die machen natürlich einen riesigen Unterschied. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das andere ist, dass wir natürlich auch sagen können, das System funktioniert auch wenn die Wachstumsraten im Teil etwas geringer sind. Da ist auch wiederum Japan ein gutes Beispiel. Die haben relativ geringe Wachstumsraten, aber sie haben nicht auf das Wachstum verzichtet. Das wird immer wieder behauptet. Das funktioniert auch. Und wir könnten jetzt sagen, ja, wir müssen ja nicht in jedem Fall immer auf ein maximales Wachstum setzen. Und Da gibt es ja einen Bereich in der Politik, der Wirtschaftspolitik, da haben wir das schon lange akzeptiert. Und das ist die Geldpolitik. Bei der Geldpolitik, da haben wir die Zentralbank, die darf das Wachstum bremsen, wenn das Inflationsrisiko zu hoch ist. Das Inflationsrisiko, das nehmen wir so ernst schon seit langer Zeit, dass wir sagen, ja da ist nicht immer das Wichtigste, dass wir eigentlich ein hohes Wachstum haben, sondern manchmal ist es wichtiger, dass wir die Inflation bekämpfen und verzichten deshalb auf ein höheres Wachstum. Und dieses Denken, das müssen wir vielleicht auch auf andere Risiken übertragen. Es ist nicht immer das Wichtigste, dass man ein möglichst hohes Wachstum hat, sondern man muss sich eben auch überlegen, welche Risiken man für dieses Wachstum in Kauf nimmt. Und das ist ja ein, ein Denken, das an Finanzmärkten normal ist. Dort strebt man ja nie eine maximale Rendite an, sondern immer eine maximale Rendite bei gegebenem Risiko. Und wenn ich bereit bin, ein höheres Risiko einzugehen, dann darf ich im Durchschnitt auch eine höhere Rendite erwarten. Aber wir schauen nie einfach nur die Rendite an. Und das müsste eigentlich bei der Wirtschaft ähnlich sein. Wir sollten nicht einfach nur sozusagen das Wachstum anschauen, wir müssen auch schauen, welche Risiken mit diesem Wachstum verbunden sind.
2: Gut, aber man könnte doch jetzt sagen, wenn wir tiefe Zinsen haben wir jetzt oder wie seit Jahren schon immer tiefere Zinsen und wenn wir gleichzeitig dann auch unter Umständen die Gewinnansprüche mit runterziehen, das hängt ja mit Zinssatz auch zusammen, dann haben wir sowieso weniger Wachstumszwang im System. Also weniger Zins und weniger Gewinnanspruch würde sich doch übersetzen in einen geringeren Wachstumsdruck.
5: Ja, wir haben natürlich im Moment tatsächlich geringere Renditen. Und ich glaube, dass die Renditeerwartungen über Jahrzehnte vorher völlig überzogen waren. Das waren nicht Renditeerwartungen, die man langfristig durchsetzen kann. Und es ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich jetzt wieder etwas normaler geworden. Und da, weil wir natürlich uns dermaßen auf diese höheren Renditen eingestellt haben, gibt es da dann bestimmte Probleme, insbesondere bei den Pensionskassen, die natürlich nach wie vor sozusagen auf diese hohen Renditen ausgerichtet sind. Das heißt, wir müssen da wieder etwas bescheidener werden. Und ich glaube, es braucht aber zusätzlich auch noch gewisse institutionelle Änderungen, insbesondere was Unternehmen betrifft. Weil solange wir Aktiengesellschaften haben, die an der Börse kotiert sind, können wir eigentlich gar nicht erwarten, dass diese Unternehmen andere Ziele verfolgen als einfach eine Maximierung des Gewinns bzw. Maximierung der Gewinnerwartungen, was also ja dann den Shareholder-Value erzeugt. Weil wenn ein Unternehmen, das an der Börse kotiert ist, andere Ziele verfolgt und sagt, ja, wir schauen jetzt nicht auf einen maximalen Gewinn, sinken die Gewinnerwartungen, dadurch der Börsenkurs. Und ein solches Unternehmen wird dann sehr schnell zu einem Übernahmekandidat. Und solange eben dieser Druck da ist, kann man eigentlich nicht erwarten, dass Unternehmen sich grundsätzlich anders verhalten, als sie sich heute verhalten. Und aus diesem Grund müsste man sich vielleicht überlegen, ob nicht andere Unternehmensformen hier, geeigneter sind in der heutigen Zeit, wo eben nicht mehr ein maximales Wachstum eigentlich das Wichtigste ist. Ich denke da zum Beispiel an Genossenschaften, ohne jetzt Genossenschaften verherrlichen zu wollen. Die haben auch ihre eigenen Governance-Probleme zum Beispiel. Aber in einer Genossenschaft kann man natürlich andere Ziele festlegen. Und man kann auch nicht einfach, wenn einem die Genossenschaft nicht mehr passt, diesen Anteil verkaufen. Du muss zuerst jemanden finden, der den für mich übernimmt. Wir könnten uns aber auch andere Dinge vorstellen, zum Beispiel, dass die Aktiengesellschaft etwas anders organisiert ist, dass Aktien auch eine begrenzte Laufzeit haben, zum Beispiel 20 Jahre. Und dann werden nach 20 Jahren diese Aktien wieder zum Nennwert zurückbezahlt. Und das würde natürlich die Spekulation, die langfristige Spekulation erheblich bremsen an der Börse. Wir hätten dann immer noch Aktien wo die Dividenden abhängig sind vom jeweiligen Gewinn. Das heißt, die Schwankungen wären natürlich viel größer als bei festverzinslichen Wertpapieren. Aber wir würden natürlich einen Teil dieses langfristigen Drucks zum Wachstum damit auch herausnehmen. Der Kapitalmarkt, die Börse verstärkt den systemimmanenten Druck nochmal im Prinzip. Ja, die verstärkt den nochmal, weil sie auch alle zukünftigen Gewinne und Gewinnerwartungen sozusagen jetzt schon äh, bepreist. In die kann ich schon jetzt investieren. Und damit spielt nicht nur der jetzige Gewinn eine Rolle, sondern auch alle zukünftigen. Erwarteten Gewinne. Genau. Und dann können wir natürlich jetzt sagen, in einem Zinsumfeld wie heute, wo die Zinsen tief
2: sind, spielen die zukünftigen Gewinner eine enorme Rolle. Das erklärt ja auch die hohen Bewertungen an der Börse. Das heißt, zurzeit haben wir den maximalen Druck des Kapitalmarkts auf künftige Gewinnsteigerung.
5: Ja, jetzt kommt natürlich noch etwas anderes dazu, dass wir natürlich heute in einem System leben, wo eigentlich diese Geldschöpfung, die ich vorhin beschrieben habe, über Kreditvergabe, da haben wir uns traditionell vorgestellt, das sind vor allem Kredite an Unternehmen, die dann diese Kredite produktiv verwenden. Das heißt, damit Maschinenanlagen kaufen, die produktive Kapazität der Wirtschaft erhöhen und auf diese Weise dann eben zu einer Zunahme der Produktion von Gütern und Dienstleistungen führen. Wenn wir schauen heute, dann sehen wir aber, dass eigentlich ein ganz großer Teil dieses Geldes gar nicht mehr in die Realwirtschaft fließt, sondern es fließt auf Finanzmärkte oder vor allem auch den Immobilienmarkt. In der Schweiz ist das ganz krass. Wenn wir da die Bankenkredite anschauen, dann sehen wir etwa 85 Prozent aller Bankkredite sind Hypothekarkredite. Das heißt, Kredite an Unternehmen, die sind eigentlich vernachlässigbar. Das heißt, dieses Geld, das fließt dann eben vor allem auf den Immobilienmarkt. Und da haben wir natürlich gesehen, seit Beginn des neuen Jahrtausends, dass diese Preise enorm gestiegen sind. Das heißt, die Hauptwirkung dieser Geldschöpfung ist dann eigentlich nicht mehr darin, dass man damit ein reales Wachstum sozusagen ermöglicht, sondern man ermöglicht vor allem spekulative Blasen auf dem Immobilienmarkt. Oder im Moment jetzt auch, wo wir eine enorme Zunahme der Geldschöpfung haben in den USA, wo wir einen direkten Link im Moment sehen zur Börse in den USA. Dieses Geld natürlich zu einem ganz großen Teil jetzt auf den Aktienmarkt fließt. Und diese Änderung, die haben wir auch noch gar nicht so richtig gemerkt. Nicht? Auch die Zentralbanken agieren eigentlich noch so, als ob das Geld vor allem in die Realwirtschaft fließen würde und dann dort Inflation erzeugt. Da entsteht aber gar keine Inflation mehr, obwohl wir eine relativ starke Zunahme der Geldmenge haben. Das kann man aber eben verstehen, wenn man sieht, dass die Inflation nicht mehr bei Gütern und Dienstleistungen stattfindet, sondern stattdessen eben auf Finanzmärkten und auf dem Immobilienmarkt. Genau, und da die Ungleichheit verstärkt.
2: Aber im Prinzip könnte man das doch einfach lösen. Wir könnten doch hingehen, könnten sagen, wir verbieten Kreditvergabe für nicht produktive Zwecke, wo vielleicht etwas radikal. Aber wenn man hingehen würde, würde sagen, wir erhöhen die Eigenkapitalanforderungen. Also wenn ein Schweizer oder ein Briter oder ein Deutscher, weil wir haben das Phänomen jetzt weltweit, eine Immobilie kaufen möchte, dann muss er mindestens 50 Prozent Eigenkapital haben. Dann hätte man
5: doch automatisch diesen Effekt schon sehr deutlich gedämpft. Ja, das kann man natürlich. Ich meine, die traditionelle Geldpolitik. Die gibt sowieso nicht mehr seit etwa zehn Jahren. Und seit der Finanzkrise 2009 kann man sowieso nicht mehr mit Zinsen rauf und runter sozusagen Geldpolitik betreiben. Und das heißt, de facto verlagert sich eigentlich die Geldpolitik auch mehr Richtung Eigenkapitalanforderungen. Dort haben wir eigentlich den stärkeren Hebel heute. Und jetzt sind diese Eigenkapitalanforderungen zum Beispiel in der Schweiz relativ hoch. Die sind ziemlich streng, diese Vorschriften. Und da wird mit einem sehr hohen Zins noch gerechnet, dass man eben in der Lage sein muss, diese Schulden zu bedienen, auch mit einem sehr hohen Zins. Aber man kommt da natürlich dann auch relativ schnell eben an Grenzen. Das müsste man wirklich dann sozusagen konzertiert machen, mehrere Länder, weil sonst geht man einfach in Länder, wo die Anforderungen weniger stark sind. Und dann haben wir natürlich wiederum andere Ziele, wie dass man ja den Menschen ermöglichen möchte, dass sie auch irgendwie ein Eigenheim haben und so weiter, dass man sich damit auch populär macht als Regierung, wenn man solche Ziele verfolgt. Und aus diesem Grund wird man da wahrscheinlich nicht allzu weit gehen bei diesen Eigenkapitalanforderungen.
2: Es gibt ja auch Ideen, die sagen, lass uns das Geldsystem reformieren. Ich meine, gut, man kann radikale Systeme vorgeben, wie die Vollgeldinitiative. Es gab es ja in der Schweiz, dass man gesagt hat, alles Geld der Schweiz soll sozusagen nur noch Notenbankgeld sein, keine private Geldschöpfung bei der Banken. Es gibt andere, die sagen, naja, wenn der Kapitalismus wachsen muss, um quasi Gewinne zu erwirtschaften, die Frage wäre, wenn jetzt die Notenbank, jedem Bürger jedes Jahr Geld überweisen würde, zusätzlich. Wäre nicht dann quasi der Wachstumszwang erledigt, weil das Geld, was man gerne zu sich hätte, hat man so von der Notenbank geschaffen? Ich meine, sind das Ansatzpunkte?
5: Das sind eigentlich nur graduelle Änderungen des Systems. Ich ändere ja damit nicht grundsätzlich die Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems, sondern ich mache nur die Geldverteilung ein bisschen anders. Diese Vollgeldinitiative in der Schweiz, die hätte gar nichts geändert an diesem Wachstumszwang. Es wäre nicht mehr die, einzelnen Banken, die sozusagen die Hoheit gehabt hätten über die Geldschöpfung und damit letztlich entschieden haben, um wie viel die Geldmenge zunimmt, sondern es wäre dann eben die Zentralbank gewesen, die diese Entscheide hätte treffen müssen. Aber das sind letztlich Reformen, die nicht grundsätzlich etwas ändern an diesem Wachstumszwang, weil Unternehmen müssen weiterhin Gewinne erzielen, ob jetzt das Geld so oder so in die Wirtschaft fließt. Und das ist eben möglich, wenn es ein bestimmtes Wachstum gibt. Das ist letztlich, ist dieses System ein bisschen wie ein Fahrrad. Das muss in Bewegung bleiben. Und wenn das Fahrrad stillsteht, fällt es um. Das muss in dieser Dynamik bleiben, dass es vorwärts geht, weil das System ist eben nicht ausgerichtet auf Grenzen. Mit Grenzen kann dieses System letztlich nicht umgehen. Und deshalb hat sich auch ein Begriff wie... Suffizienz nie durchgesetzt. Man hat ja diese beiden Begriffe, Effizienz und Suffizienz, in der ganzen Umweltdiskussion. Effizienz, das passt bestens in dieses Wirtschaftssystem. Wir versuchen etwas effizienter zu gestalten, besser zu machen, damit auch natürlich mit weniger Ressourcen eine Einheit eines Produktes zu produzieren. Das ist wunderbar. Deshalb ist Effizienz wird auch hoch gelobt. Sobald ich aber von Suffizienz spreche, das heißt, ich setze Grenzen irgendwo und sage, das darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, dann bekommt das System sofort Probleme. Weil das ist eben auf Expansion angelegt, dieses System. Und wenn ich da jetzt Grenzen setze, dann versucht das System sofort, diese Grenzen zu umgehen. Und das können wir ja auch sehen, zum Beispiel 1970, Grenzen des Wachstums. Diese Grenzen sind heute nicht mehr so, wie sie damals waren in den 1970er Jahren weil man natürlich wieder versucht hat, diese Grenzen zu umgehen. Man hat neue Energiequellen entdeckt, man hat viel mehr Lagerstätten gefunden von traditionellen Energieträgern, die eben tiefer lagen. Das setzt dann eben enorme Energien frei, wie man diese Grenzen wieder umgehen kann.
2: Aber haben wir nicht eine Grenze, die auf uns zukommt, und zwar die Demografie. Ich meine, sie haben Japan erwähnt, haben gesagt, naja, schau nach Japan. Die haben die Schulden hochgetrieben, aber eigentlich machen sie es ganz gut, wachsen auch noch ein bisschen, aber die haben natürlich das Problem, die Erwerbsbevölkerung schrumpft ja schon seit längerer Zeit. In Europa setzt es gerade ein, Italien schon länger, in Deutschland setzt es auch ein. Wir stehen also vor einer Überalterung, wir stehen damit eigentlich vor dem Punkt, dass wir weniger Wachstum haben werden, einfach aufgrund der Demografie. Ist sozusagen
5: die demografische Entwicklung, ist das der Showstopper für das System? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Das Problem können wir ganz leicht lösen, indem wir länger arbeiten. Rentenalter 67, das ist für mich sicher. Und auf diese Weise kann man dieses Problem lösen, weil wir natürlich auch gesundheitlich viel länger fit sind. Das ist im Moment noch so ein, etwas ein Tabuthema, weil das natürlich auch noch stark von traditionell denkenden Gewerkschaften und so weiter behandelt wird. Aber durch die ganzen neuen Formen, wie wir arbeiten werden in Zukunft, auch mit viel mehr Homeoffice und viel weniger körperliche Arbeiten, wird sich das meiner Meinung nach ziemlich natürlich nach oben verschieben, diese Grenze. Also eine Grenzverschiebung durch
2: längere Lebensarbeitszeit und mehr Wochenarbeitszeit, kann ich mir vorstellen. Ich würde zusammenfassen unser unserem Gespräch so, wir haben ein System, was eigentlich sehr viel Wohlstand schafft, was einen internetten Wachstumszwang hat, was man nicht einfach abstellen kann. Man kann das Fahrrad nicht einfach langsamer fahren, man braucht eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, um nicht runterzufallen. Für was sollte Friday for Futures dann kämpfen, wenn die sagen, wir wollen gerne möglichst viel Umwelt- und Klimaschutz?
5: Ja, zunächst mal finde ich, das. Eigentlich gut, nicht? dass sich äh, Menschen engagieren überhaupt und sich Gedanken machen um die Zukunft. Aber es ist natürlich äh, zum Teil ein bisschen blauäugig. Und es würde meiner Meinung nach Sinn machen, wenn man sich etwas mehr beschäftigt mit der Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems und auch wegkommt von diesem Gut-Böse-Denken. Dieses System ist böse und wir sind gut oder umgekehrt. Diejenigen sind böse, die das kritisieren. Das System ist gut, das ist alles Unsinn. Wir wollen leben in einer Welt, die gewisse Freiheiten ermöglicht, die aber auch gewisse Sicherheiten bietet. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Wir müssen sehen, was sind die Vorteile dieses Systems, dieses kapitalistischen Systems. Und wir müssen auf der anderen Seite sehen, was sind die Nachteile dieses Systems. Und man hat da natürlich sehr stark die Tendenz, dann einfach das Negative zu sehen und sozusagen dieses System zu kritisieren. Aber das bleibt dann natürlich am Schluss alles Utopie. Wir haben jetzt etwa 50 Jahre, seit Beginn der 70er Jahre, permanent Vorschläge gehabt, wie man irgendwie da anders wirtschaften, besser wirtschaften, Gemeinwohl wirtschaften. Das hat sich dann so vielleicht mal in ein paar Nischen auch durchgesetzt, aber das hat nie einen grundlegenden Einfluss gehabt auf unser Wirtschaftssystem. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht auch wichtig, Nachhaltigkeit scheint so etwas wie ein Endziel zu sein. Nicht? Wenn wir dann nachhaltig sind, dann sind wir im Paradies. Und dann haben wir es geschafft und dann ist alles gut. Aber das ist natürlich ein sehr profanes Ziel. Das reicht nicht aus. Wir müssen natürlich Werte, Ideen haben, die über das hinausgehen. Und das ist eigentlich das Problem heute. Nicht Gott ist tot, also die Religion bietet uns keine wirkliche Perspektive mehr. Und dann haben wir das eben ersetzt durch solche Dinge wie jetzt Nachhaltigkeit, ethisch. Aber das hat natürlich keinen wirklichen Power oder das greift zu kurz. Und die Sinnfrage wird natürlich nicht gelöst dadurch, dass wir nachhaltiger werden. Die bleibt auch dann bestehen.
2: Herr Professor Binswanger, ich glaube, es war ein super Schlusswort für unser Gespräch. Ich fand es hochspannend. Ich fand es auch ermutigend. Ich gebe natürlich zu, ich bin eher in dem Lager derjenigen, die das System befürworten als kritisieren. Aber ich sehe natürlich die Notwendigkeit, dass wir möglichst viel tun, um die Grenzverschiebung umweltverträglich zu machen. Ich glaube, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Ich fand es ein ganz spannendes Gespräch. Ich bin sicher, dass die Zuhörer es genauso finden werden.
5: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Soweit also mein Gespräch mit Professor Binswanger. Im Unterschied zu den Titeln seiner Bücher und auch dem, was Frau Herrmann, ja, die Redakteurin von der Taz, in der vorletzten Folge so ein bisschen suggeriert hat, fand ich es interessant, dass Herr Binswanger gesagt hat, jawohl, es gibt diesen Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, aber zugleich auch gesagt hat, wir müssen und wir können es auch nicht dadurch lösen, den Systemwandel propagieren, sondern wir können darauf setzen, dass unsere Wirtschaftsordnung der Kapitalismus immer effizienter wird immer effizienter mit Ressourcen umgeht und auf diese Art und Weise auch quasi die Klimakosten und die Umweltkosten immer geringer werden. Das fand ich persönlich in einfachen Worten mein positives Fazit aus diesem Gespräch. Das heißt, man kann einen Wachstumszwang anerkennen im System, ohne daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir das System aufgeben müssen. Was Vorteile bringt, weil ich daran erinnere daran, dass... Der Kapitalismus es geschafft, in den letzten Jahrhunderten Millionen Menschen aus der Armut zu holen. Wir sehen immer nur hohen Lebensstandards hier. Wir müssen einfach ganz klar sehen, weltweit in den letzten 20 Jahren sind Millionen von Menschen bitterster Armut entkommen. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten bei aller Kritik am Wachstumszwang. Diesen Nutzen wollen wir auf jeden Fall beibehalten.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Und wie immer freue ich mich über Feedback, Anregungen, Kritik, auch gerne als Sprachnachrichten. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.